0: Você sabe resolver o desafio dos preços quebrados? Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio Naruhodo aí, hoje é dia de desafiar nossos ouvintes novamente. Isso, Com um
1: desafio com um espírito diferente,
0: assim como o anterior. Não é fácil. Não, não, não. é um desafio fácil. Parece, parece é. fácil. Mas no final do episódio você vai conhecer qual é o desafio da semana. Antes disso, uhum, como sempre, vamos falar aqui, vamos responder aqui alguns comentários dos ouvintes, Isso né? aí. comentários que a gente tem recebido aqui, que cada vez são mais volumosos. É exatamente aí, o primeiro comentário veio da Carol Lins, na verdade Ana Carolina Ramalho Lins, tem 28 anos, é bióloga de Brasília, Distrito Federal. Oh. E o que ela mandou foi o seguinte, no episódio 47, porque sonhamos que estamos caindo, fiquei pensando se a explicação científica para quando temos aquela sensação de acordar, mas não conseguir se mexer de manhã, que muita gente diz que é porque a alma ainda não voltou para o corpo, entre aspas, também seria por causa da melatonina. Por exemplo, produzimos mais melatonina que o normal ou ela atuou por mais tempo nessa noite, então você acorda, mas não consegue se mexer. Seria algo assim também ou a melatonina não tem nada a ver com isso, Altair?
1: E Então, por isso que eu gosto dos biólogos, eles são bem acurados na descrição dos comportamentos. Então, Carol, é exatamente por causa disso. Às vezes você produz melatonina demais, você inibe demais o córtex motor durante a noite, e quando você acorda de manhã... Primeiro você tem... A descrição mais correta assim... Primeiro você tem a consciência da vigília... Você vai ter a consciência da vigília... Antes de ter o controle do córtex motor... Né? Então basicamente você acorda... Mas seu corpo não... Né? Então essa sensação que as pessoas descrevem que a alma não voltou para o corpo,
0: não é a razão. É uma boa metáfora. É uma boa metáfora, é né? Uma boa metáfora, né? É, é,
1: é uma boa descrição interna do comportamento, uhum. mas não é por isso que acontece. Você está certíssima, é por causa da melatonina. Isso é chamado de paralisia do sono. Essa sensação de paralisia ao acordar de manhã. E a paralisia do sono ela é mais comum durante a adolescência. Também por conta da maturação do cérebro e tal. O que não quer dizer que você, na fase adulta, um pouco mais velho, você também não tenha. Mas é mais esporádico. Mas
0: muito boa observação. Ok, obrigado então, Carol. O próximo e-mail, aí veio do Álvaro Nadeu. Ah. Que foi um dos nossos ouvintes que inspirou o Naruhodo 50. Sobre frio e gelado ter alguma relação com gripe e resfriado ou não. Sim. Ai... É. <risos> Foi um episódio legal esse. É um episódio bacana, bastante uhum. ouvido e que gerou muitas dúvidas. Né? Uhum. Algumas a gente já começa a selecionar aqui. Tá? O próprio Álvaro trouxe dúvidas complementares. Uhum. Obrigado pela resposta e muito obrigado por terem me incluído nos ouvintes que perguntaram. Só que eu esqueci de fazer uma pergunta complementar. Existem pessoas alérgicas ao frio? poderiam se confundir com um resfriado. Parabéns de novo pelo programa e obrigado por continuar produzindo, inclusive no período de férias. É isso aí, Alvaro. É
1: isso aí. Isso aqui também é diversão, né? Uh -huh. é faz parte das férias.
0: E aí, existem pessoas alérgicas ao frio ou tá aí?
1: Não. O frio não é uma fonte de alergia, na verdade. A alergia é uma resposta imunológica, né? uma resposta do corpo a um agente externo. Esse agente externo, em geral, é um, pode ser um vírus, uma bactéria, alguma substância e tal, né? Como você estava falando de alergia ao frio, entre aspas, assim, é, se fala mais de alergias respiratórias. Normalmente as pessoas percebem, se sentem mais alérgicas com coriza e tal durante os dias frios porque elas passam mais tempo, em geral, em ambientes fechados. Né? Então uhum. você é mais exposto a vírus e, e patógenos e isso aumenta a chance de você ter sintomas ou contato com poeira né por conta do ambiente fechado. Isso aumenta a chance de você desenvolver sintomas similares ao resfriado. Então... Alergia e resfriado tem comportamentos muito parecidos, os sintomas são parecidos, coriza, às vezes dá dor de cabeça, mas são entidades fisiológicas diferentes, né? Os patógenos que causam cada um são diferentes e tal. Então, respondendo sua pergunta, não existe alergia ao frio. O frio facilita a ocorrência de alergias.
0: Agora, você falou sobre essa, esse enclausuramento que a gente acaba fazendo Não. na época de frio. Né? Faz sentido, então, aquele conselho que a gente recebe também do senso comum de arejar os espaços, abrir as janelas deixar o ar circular hum. haver uma troca de ar isso faz sentido?
1: Sim, faz sentido tem uma coisa interessante aí é, todo mundo pensa, ah, nos dias frios eu fico mais com coriza ou mais alérgico mas ninguém vocês nunca pensaram de que nos dias chuvosos a gente fica com mais alergia? você já parou para pensar nisso? não porque nos dias chuvosos a gente também fica em lugares mais fechados né? uhum. por mais tempo se você pegar os trabalhos e ver, por exemplo, a prevalência de resfriado e gripe, ela é igualmente alta, tanto nos dias frios quanto nos chuvosos. Então, a relação é com os ambientes fechados.
0: Quer dizer, a gente acaba, pelo senso comum, associando muito mais ao frio e ao inverno, uhum. quando, na verdade, chuva, um período de chuva, mesmo no meio do verão, também pode proliferar.
1: Pode. Lembrando, como dissemos no, no cast, assim, a, a ideia do gripe e resfriado não é ligada necessariamente ao frio, mas claro, sim às mas noites sim, mais longas. Exato. Né? É uma hipótese bem legal, viu? Teve muita gente, deu um mindfuck
0: em muita isso, gente, E assim, o que causa, vamos lembrar, é o vírus. Né? O que causa resfriado ou a gripe é o vírus e não o frio em si. Exato. Né?
1: Exato. Então, tem coisas ali para esclarecer. Mas... É uma coisa interessante, né? De que o frio... As pessoas pensam com o frio... Porque elas imaginam o mecanismo... Mas não pensam em relação à chuva.
0: A Karina Santiago Chaves... Que é veterinária de Salvador, Bahia... Mas que está morando atualmente em Montanha Espírito Santo... Uhum. aí, Também manda uma pergunta... Que é complementar ao episódio sobre gripe e resfriado. Ela diz o seguinte... Ouvimos muitos... Não só dos mais velhos... Que água gelada ou sorvete faz mal para a pessoa que está com a garganta inflamada ou até para a pessoa que está com gripe. Mas também já ouvi de um médico que não existe essa relação e que no caso da garganta inflamada por bactéria, a temperatura alta até ajuda na proliferação bacteriana. Sendo assim, algo gelado faria até bem. Eu gostaria de esclarecimentos sobre esse assunto e parabéns pelo podcast. É,
1: então, o médico... Tá certo. Tomar gelado e tal também não, não interfere no, na nem infecção. Nem na gripe, nem na infecção não, não, da garganta. Não interfere. Na verdade, o, os sintomas estão ali. Essa hipótese de, por exemplo, uma temperatura maior no caso dos vírus não faz diferença nenhuma. Mas no caso da infecção bacteriana poder aumentar a proliferação, é plausível. É plausível. Uhum. Não, não, não é sempre que acontece. Para você ter uma proliferação bacteriana maior é muito mais relacionado com o seu grau de imunidade do que propriamente a temperatura, mas um aumento pode ajudar. Então, sei lá, você consumir sorvete vai fazer você melhorar mais rápido do seu resfriado? Não. Uhum. Né? Mas pode melhorar, por exemplo, no caso da garganta inflamada, como ela dói, né? fica
0: coçando e tal. Ajuda a anestesiar, isso, né?
1: Isso, ajuda. Tipo, dá uma sensação, reduz uhum. um pouco
0: o sintoma. Agora, eu posso afirmar categoricamente que se você tomar sorvete, seu nível de felicidade vai aumentar. É isso, pelo <risos> menos a, a, a sua ilusão de controle aumenta, né? <risos> Comentário do Dan Couto, lá no nosso post, né, no ah, não, post no, no B9. No B9 tá? Ele comenta o seguinte peraí, eu vou pegar meu cérebro no chão porque vocês acabaram de explodir minha mente com um estudo sobre a relação entre luz e para disposição e adquirir doenças. Parabéns, vocês conseguiram de novo. Vocês teriam o link para o artigo ou o nome do artigo? O Altair já colocou lá tá no lá. post, é só vocês procurarem no post do episódio 50, o artigo científico né, que foi vencedor do Ignob, não é isso?
1: Não, esse artigo deu origem
0: Ah, não, é o artigo a que deu origem à hipótese do, do vencedor do Ignob. É,
1: você pode ler esse artigo, ele, ele não é longo. Ele já dá as bases, né? dá uhum. as hipóteses principais e depois você leia artigos que citaram esse. E aí você vai ter uma infinidade de trabalhos que exploram melhor essa
0: hipótese. Exato. Essa, esse é o artigo que é um dos campeões de referência. Né? É. Episódio Sobre o episódio 48, aí fazer a pose de Mulher Maravilha aumenta a autoconfiança. Uhum. A gente teve também um comentário da Aline... No, no, no post lá no B9, tá? Ela diz o seguinte... Existe um documentário bem interessante do Nat Geo que fala um pouquinho sobre isso. O nome do documentário é Primatas. E no episódio 1, uhum. um, O Poder, eles fazem um experimento parecido com o que vocês citaram. É, sugiro dar uma assistida nesse episódio e nos demais. Nós nos assemelhamos aos nossos antecessores. Acho que fazer a pose da Mulher Maravilha não adianta nada, porque nenhum macaco faz isso. Mas se comportar como um macaco macho alfa, acho que pode influenciar Sim.
1: Então, você tem razão, em parte. É, eu assisti alguns desses capítulos, né? A Net faz documentários muito legais, mas é, a Net faz documentários de divulgação. Então, muitas vezes eles exercebam alguma coisa para tornar o documentário mais interessante. Fazer a postura do macho alfa vai tornar você mais dominante numa reunião, alguma coisa assim? É muito circunstancial, depende de várias coisas. Mas, com certeza, ela, é, estudos com primatas geram hipóteses testáveis muito mais relevantes do que a hipótese, por exemplo, da Mulher, mulher Maravilha então eu concordo com você, nós parecemos muito com os nossos primos, em muitas situações muito mais do que a gente gostaria inclusive, né? do que muita gente gostaria a gente se parece muito, eles são ótimos modelos de, para estudos comportamentais daí existe a etologia humana e várias outras áreas, muito legais, no entanto você tem que ver algumas transposições com, é, comparativas diretas com alguma parcimônia Tá? Mas no caso de estudos de comportamento não verbal, eu concordo totalmente com você. Acho que a gente pode se basear neles, com certeza.
0: Agora um comentário que veio do Twitter, Altair. Quem é? É o Rick Santo, é o, o arroba dele no Twitter. É o Ricardo, que tem 40 anos, técnico de informática. Ele comenta o seguinte pelo Twitter, ainda sobre o episódio 50 de gripe resfriada. Vale lembrar que alguns anos atrás, nas epidemias de gripe aviária e do porco, as pessoas se higienizaram mais, passaram a se higienizar mais as mãos com álcool gel. Foi a proliferação do álcool gel. E houve uma redução significativa das epidemias de conjuntivite. Esse é o comentário que ele mandou, tá aí. Você
1: tem razão. Isso foi divulgado... Eu posso estar errado, eu vou falar de cabeça, mas eu acho que a primeira epidemia grande de H1N1 foi em 2011. Eu acho. Vocês podem corrigir para mim depois, tá? E o CDC, né, o Centro de Controle de Doenças Americano, começou a divulgar isso do álcool gel, né? Então, a gente falou isso no cast também, né? Então, mais importante do que você sair com o casaquinho é lavar as mãos antes de sair de casa. Caso você esteja gripado, lave as mãos antes de sair. Caso você é, não esteja gripado, mas no ambiente está tendo pessoas com gripe, você lava a mão quando chegar em casa, né? Isso é o que deve gera muito mais efeito na prevenção dessas coisas. Caso você esteja doente, seja com gripe, resfriado ou mesmo conjuntivite, o ideal é que você não vá ao trabalho, não saia de casa para não, não contamine
0: os outros, não né? expor
1: outras pessoas ao risco, né? Fique uns dias em casa.
0: Eu admito que eu virei um, um tarado por álcool gel, viu? Thaí? Desde, Muita gente desde ficou... então, assim, né? Eu tenho um... álcool gel em casa, Nos eu tenho um mini tem. álcool gel na mochila.
1: Nos restaurantes agora você acha facilmente e então, tal. A indústria de álcool gel está agradece, a... né? Sorrindo de dele dele. e é uma prática que eles divulgaram e pegou, e de fato é eficiente ainda hum, bem né, tem ainda
0: bem. tanta coisa que prolifera por aí é uma pois é. bobagem né pois pelo é. menos alguma coisa que funciona é verdade, e ainda no Twitter Altair, a gente recebeu um último comentário aqui da Larissa Alegro arroba La Alegro Alegro na verdade acabei de ouvir o podcast o episódio sobre gripe resfriado e bateu a dúvida a friagem no corpo teria ligação com as dores de garganta e ou dores de ouvido, Altair? Não. Não, né? A resposta é bem simples, assim.
1: Porque isso é causado por vírus, né? Ou bactérias ou eventos externos. E independente de estar frio ou não, se você não for exposto, você não peca.
0: Perfeito. Altair, um outro episódio que recebeu muitos comentários. Isso. Muitos, né? Assim, alguns... Elogiando o programa, uhum. ou criticando o, programa, o episódio muito. Uhum. É o episódio 51. Isso. Né? Um episódio que tem a pergunta: astrologia, horóscopo e mapa astral tem algo de científico, né? Essa era a pergunta. E a gente sabia que estava mexendo num vespeiro. Né? Ah, com certeza. Tem alguns temas que a gente sabe que está mexendo em vesperos foi assim na da homeopatia. Uhum. E outros temas que a gente abordou, essa daqui também a gente sabia que era mais uma. E é importante falar sobre, obviamente. Exatamente. A gente recebeu alguns comentários, eu vou selecionar dois deles aqui. Um que a gente recebeu foi do Marcelo Moretti, que tem 27 anos, de Campinas, São Paulo. Ele elogia o episódio... E diz que, sim, a parte da invenção é a parte do viés de confirmação, etc. Mas a parte da história é muito interessante, né? Como vocês disseram, cerca de 3 mil anos atrás, as estrelas eram muito importantes para a marcação do tempo e, nessa época, a sobrevivência da sociedade dependia muito das estações do ano para cultivo de alimentos, criação de gado, transações comerciais. Né? Ele deu alguns exemplos aqui, por exemplo, de origem dos signos solares, uhum. né? escorpião, que se refere a outubro e novembro, por exemplo, segundo o Marcelo, é porque no hemisfério no norte é a época que começa o inverno. E é nessa época também que bebês e idosos morriam muito. O gado também tinha perdas. Então, por causa disso, a época, esse período do ano passou a ser conhecido como o período do escorpião, não uhum. é por causa dessas mortes. Existem outras versões também para isso, mas esse é um dos comentários. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Outro comentário surgiu no próprio post, no B9, né, sobre o episódio. O Danilo Cabral aqui. Né? Danilo Cabral ele escreveu assim, Tô tristão. De todas as críticas possíveis à astrologia, vocês foram logo nas mais frágeis. Sobre as pessoas se identificarem com determinado signo ou não, não importa. A astrologia é muito mais do que o signo solar. Uma conversa franca com qualquer bom astrólogo teria elucidado muitos dos pontos em que vocês são uhum. ignorantes. Vocês usaram o senso comum do que é astrologia, do que é horóscopo para criticá-los, o que não foi nada científico e assim vai a crítica. Né? Todo mundo pode ver a crítica na íntegra no post do B9. Tá? E a gente queria fazer uma colocação muito objetiva aqui. Né? Claro. Essa colocação tem duas partes. A primeira parte é a gente sentiu que algumas pessoas se sentiram ofendidas pelo tom jocoso que a gente... pelas risadas que a gente dava durante o episódio. Aliás, um né? pequeno
1: parêntese, Reginaldo, hum. parabéns pela escolha da entrada da música dos Cavaleiros do Zodíaco. Foi Olha extremamente essa, é, nostálgico. É, Muito obrigado. E a gente viu?
0: recebeu elogios por causa disso também. Mas voltando aqui, né? Peço muitas desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas, né? Ou que ficaram incomodadas com o tom jocoso e, uhum. e algum riso sarcástico no meio do episódio e tal. Mas não era essa a intenção, né? nunca é, né? obviamente. Agora, a gente vai continuar se divertindo fazendo isso, tá? A gente vai continuar fazendo piada uhum. do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Tá? Porque Você... é zoeira. Exatamente. Né? Tá? E também não podemos fugir do ponto central, que era a pergunta do isso. episódio. O segundo ponto que eu ia colocar é exatamente esse. Né? Assim, a pergunta tinha um ponto central. O episódio não tinha nenhuma pretensão de responder o que era com profundidade cada um dos itens uhum. né, da astrologia ou do mapa astral se a gente partiu do senso comum, sim é o senso comum, a, o ponto de partida aqui uhum. tá? e a, a pergunta era muito clara a pergunta é se essas coisas tinham algo de científico tá? essa era a pergunta, tá? todo o resto era em torno do episódio né e a gente pode vir a fazer um novo episódio aprofundando algumas dessas questões, mas a uhum. pergunta era muito clara, é se essas coisas têm algo de científico. E a resposta era muito simples também. Não. 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 Né? Eu, eu espero que essa resposta tenha sido dada com clareza. Isso. Tá? Mas e, aí, gente...
1: e aí temos apenas dois pontos a esclarecer mais. Teve alguns comentários dizendo, por exemplo, que... Só para mostrar, por exemplo, a, a ideia científica. né? A ideia científica, ciência é um conjunto de pressupostos e argumentos que são falseáveis e são submetidos a um, algum tipo de experimentação para verificar sua validade. Então, eventualmente, eles podem mudar ou não. Né? Uma ciência basicamente caracterizada por isso. O problema da astrologia é que, 3 mil anos atrás, ela, ela tinha uma ótica científica porque não se tinha explicação melhor. A ciência foi evoluindo e explicações melhores surgiam, falseando certos preceitos presentes na astrologia como forma de explicação de diferenças de personalidade. E Logo, ela se tornou uma não-ciência, porque a explicação que ela oferece não se modificou e tornou-se insuficiente. Vou dar um pequeno exemplo. Os astrólogos costumam dizer que o signo solar ele diz muito pouco sobre a pessoa. Você tem que considerar outros aspectos para além do signo solar, as conjunções. e Essa é a parte do mapa astral, né? ver as casas, a relação dos planetas e tal. Tem dois artigos, vamos deixar em anexo aqui. né? Tem dois artigos mostrando, por exemplo, eles pegaram um conjunto de 126 pessoas e... Fizeram 126 mapas astrais por dois astrólogos. Dois astrólogos fazendo uhum. separadamente, eles não se conheciam, os mapas astrais de 120 pessoas. A taxa de concordância entre atributos de personalidade dessas pessoas entre os astrólogos, taxa de concordância era 5%. E também foi aplicado nessas pessoas testes padronizados de personalidade. Uhum. Né? Bem validados, conhecidos e tal. A taxa de concordância entre os atributos... No do teste mapa de... astral. Uhum. Isso, os atributos do mapa astral. E a explicação desses atributos sobre traços de personalidade avaliados na pessoa também tinha uma correlação muito baixa. Uhum. Né? E mais, um desses trabalhos dizia no final que a correlação entre atributos de personalidade e o signo solar era maior do que o mapa astral e a personalidade. Ou seja, se eu souber o seu signo solar, eu acerto mais traços de personalidade do que usando o mapa astral. Mas a taxa de acerto é menor que o acaso. Então, é melhor jogar um dado com 12 lados do que utilizar o, o, o signo solar. Esses são é alguns dos exemplos. Uhum. Então, vamos deixar alguns artigos para quem tiver interesse. É, verdade seja dita: o, o estudo da astrologia e das relações entre os signos e a vida das pessoas na época é de uma riqueza sensacional.
0: E isso a gente é. afirmou durante o episódio. Sim, né? assim, com a, certeza. A parte histórica e até mesmo antropológica. Sim. Né? E a, e a parte simbólica também. Né? Merece Vai ser lá. estudado, Sim, com certeza. Uhum. Busque
1: livros. Inclusive, vamos deixar como recomendação uma coisa que nos recomendaram, que é um outro podcast em que entrevistaram um astrólogo muito bom. O, o relato que ele fez sobre a simbologia dos signos é, é de uma riqueza muito grande. Vale muito a pena ser ouvido como enriquecimento, como conhecimento. No entanto, não é ciência. Esse é o ponto central que gostaríamos de deixar sobre o episódio.
0: Esse episódio que o aí está se referindo, ele, ele surgiu no podcast Mundo Freak. Tá? E a gente vai colocar o link também no post aqui deste episódio. Isso é, tá que
1: é muito interessante.
0: Para fechar esse assunto sobre signo signos solares, astrologia, mapa astral, a gente está dando um novo lembrete. Continua aberta a pesquisa que a gente abriu no episódio 51. Continua aberta para você responder. O link está nesse post também, tá? de novo. Para quem ainda não respondeu, são só duas perguntinhas, você vai demorar cinco segundos para responder, para você tentar dizer qual é o signo do Altair e qual é o signo do quem. Isso,
1: baseado no que você conhece da gente.
0: Esses são os comentários que a gente Isso. selecionou para hoje, eles vão continuar chegando e a gente vai continuar trazendo eles no ar aqui nos episódios de desafio. E, e falando agora... em desafio, Aí... vamos para a resposta do desafio é... rodo anterior. Que bugou a galera. Desafio da Balada dos Coqueiros, Altair. Isso. A gente recebeu muitas respostas. Eu não esperava ah, que tanta gente fosse é, responder. Pois é, a gente recebeu algumas dezenas de respostas aqui. Ah, ótimo. Tá? Antes de falar da resposta certa, eu vou falar de dois incêndios né, que apareceram entre as respostas incorretas. Uhum. Uma delas é o famoso incêndio da da Kiss, em Santa Maria, uhum. no, no Rio Grande do Sul. Foi recente, né? né? Também é, foi recente está na memória das pessoas, também teve um número alto de mortos... Mas é... não tinha o um coqueiro. É, mas não, não tinha a ver exatamente com o um coqueiro, é, é, não atingiu o número de mortos que a gente mencionou no enunciado, então não é essa a resposta, né? Um outro incêndio que apareceu também é o do edifício Joelma. Ah, isso é um pouco mais antigo, né? É, um edif... é isso, é um incêndio um pouco mais antigo, teve um número de mortos aí perto da casa das 200 pessoas, tá? Também modificou algumas legislações de segurança de incêndio é, na cidade de São Paulo, né? uhum. mas também não é sobre esse incêndio que a gente se referia. Também não né? tinha o um coqueiro. Também não tinha o um coqueiro. Então a gente vai começar, aí, com a primeira pessoa que respondeu, aí. E quem é? É o Dione Lima. Aê, né? parabéns. O Dione Lima, ele foi o primeiro a mandar a resposta correta, tá? Ele falou aqui, ó, a tragédia aconteceu na boate Coconut Grove em Boston, Massachusetts, né, em 1942. Hum. As pessoas morreram porque as portas somente abriam para dentro, pois no pânico foram esmagadas nas portas e ficaram trancadas dentro do local. A partir de então, a mudança na legislação foi que todos os prédios Massachusetts tinham que ter portas que abriam para fora. Ótimo. Né? Parabéns, Dionis. Você Parabéns. Foi o primeiro a acertar. Tá? E a gente teve uma, uma série de outras respostas, Oltaí, trazendo detalhes, tá? De uhum. fontes diferentes, trazendo detalhes sobre o um incêndio. Por exemplo, a Talita Nicolau, que também acertou, uhum. tá? E foi a nossa sorteada aqui. Ah, tá? Também a segunda vencedora do sorteio entre os acertadores, Talita Nicolau que é web designer, 25 anos, de Londrina, Paraná, ela contou uma história aqui. Ó. Pelo que eu encontrei, o um incêndio foi na casa noturna de Coconut Grove, em que uma palmeira de plástico pegou fogo porque um garçom foi recolocar uma lâmpada que um cliente havia retirado para beijar a namorada no escurinho de um canto da casa. Ele acendeu um fósforo para iluminar o bulbo da lâmpada e, pelo visto, não apagou o fósforo direito, pois uma das palmeiras de plástico pegou fogo. Por mais que os relatórios digam que o fogo veio de origem desconhecida. Também há hipóteses de que foi sabotagem, já que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. As pessoas ficaram presas dentro da boate, pois as saídas de emergência foram travadas para que as pessoas não saíssem sem pagar. E só sobrava a entrada principal como saída, que era uma porta giratória. Essa porta giratória também foi mencionada em algumas respostas. Ah. Ah. Após o incêndio, a lei passou a proibir decorações de materiais inflamáveis, de saídas de emergência com barras de pânico, também uma coisa que aparecia em algumas uhum. respostas, ao lado das entradas principais, se fossem giratórias, ou portas giratórias que se dobravam em emergência e se transformando em uma saída sem bloqueios. Uhum. Além de sinais de saída de emergência que fossem visíveis de qualquer lugar. Também Essa sinalização também apareceu em algumas respostas. Hã?
1: que são coisas importantes e as pessoas não dão muita bola, né?
0: Exato. E além da termina com a piadinha que nenhuma outra casa noturna poderá usar o nome de Coconut Grove. <risos> Excelente resposta. É... Enfim, a gente recebeu é, várias versões dessa resposta. A versão que a gente está aceitando, na verdade, como correta da nossa fonte uhum. é de que as portas abriam para dentro e uhum. passaram a abrir para fora. Essa principal mudança na legislação que houve no estado de Massachusetts, depois dessa tragédia. Muito tá? bem. Então, parabéns, Dione, parabéns, Thalita, vocês são os vencedores desse desafio da Balada dos Coqueiros. Muito bem. E a gente vai para o novo desafio, onde a gente vai exercitar de novo essa, esse mesmo skill. Vamos ver, hein. Tá? De novo esse mesmo skill. Também é um fato real. Tá bom? Um fato histórico. Vamos lá. ok? Ou pelo menos indícios históricos de que isso acontece. importante é você exercitar esse pensamento lateral. Uhum. Tá bom? Vamos lá? E o desafio a gente batizou de Você sabe resolver o desafio dos preços quebrados? Esse é o desafio naruho dessa semana, aí. É muito comum as lojas aplicarem preços abaixo do preço redondo. Como, por exemplo... 99 centavos ao invés de um R$ né? É, exato, ou R$ 99,90 ao invés de R$ Hoje isso é considerado uma estratégia de preço psicológico, uhum. que leva em conta o fato de lermos no ocidente, pelo menos, né, da esquerda para a direita e inconscientemente a gente achar que 9,99 é melhor do que 10 isso. na nossa cabeça. Tem uma origem isso na economia comportamental aí, né?
1: Tem, tem nos estudos do antes do Kahneman, do Simon, uhum. 1957. Tem a ver com o padrão de leitura, né, como que a gente lê, uhum. mas em termos gerais isso é chamado de efeito de ancoragem, uhum. né? Então a gente, como você lê rápido, você pega um pedacinho da informação em vez de codificar ela inteira e aí esse pedacinho você utiliza para tomar a decisão toda. Uhum. Então eu eu olho 14. Eu desconsidero um pouco o 99. Né? Então eu olho 14, ah, é 14 reais ela não percebeu. E que não é 15. 15. Uhum. É, que é muito mais provável ser 15, né? Que é um valor muito mais perto de 15 do que de 14. Mas a pessoa pega essa âncora e generaliza o resto. Uhum. E, e isso é usado, assim, correntemente, tanto é que já virou um, um, uma coisa padrão, né? Mas mesmo apesar de ser padrão e mesmo apesar de você saber isso, né? Isso já ser um conhecimento divulgado, as pessoas ainda, inconscientemente, elas caem nesse A gente cai de nisso. Né?
0: Caímos inconscientemente nisso, né? Pois
1: é. Compara, por exemplo, um preço de uma camiseta. Uma camiseta custa R$ reais. Uhum. Só que eu não vou por R$ 40, reais, eu coloco 39,99, né? Esse R$ um real, né? Esse um centavo de diferença, você compraria a camiseta. Vai, ah, 39,99, tudo bem, eu compro, uhum. né? Mas, por exemplo, se você pensar um carro, o carro é bem mais caro, né? Então, em vez de o carro custar R$ reais, ele custa 38,99. Uhum. Ah, então ele custa mil reais a menos Sim né? A probabilidade da pessoa comprar o carro É maior do que comprar a camiseta Então ó, no caso da camiseta Eu estou comprando com um centavo de diferença Na outra com mil Sim Com mil reais uhum. né? é, Como o valor agregado do produto é muito maior Quando você faz esse desconto As pessoas são mais sensíveis Se eu fizesse um desconto, por exemplo, de cem reais Então em vez de 50 mil Eu vindo por 49990 nove e Sim esse cem reais para o preço do carro, ele vale mais do que cem reais no preço de um calçado, por exemplo. Isso tá, está tudo dentro de estudos da economia comportamental, uhum. né? Que começou com o Simon, depois o Kahneman e aí um montão de gente. Sim.
0: E eu estava aqui pensando também que lá no Japão, onde a gente lê da direita para esquerda, é o inverso do Ocidente, né? A gente já falou sobre isso no, num dos primeiros episódios do Narodo. Lá atrás. Não é tão comum ter os preços quebrados. Então, acho que tem realmente a ver com essa, esse modo de leitura, né? Lá, lá eles realmente falam do redondo, assim, né? O que aqui a gente chama de loja de 1,99, né? Lembra que teve uma febre de lojas uhum. de 1,99?
1: Quando né? o 1 9,9
0: valia muita coisa, Quando né? Quando 1,99 <risos> valia alguma coisa, <risos> lá. lá no Japão você tem as lojas de Hyakuen, né? Uhum. As lojas de coisas de, de 100. 100 yens, né? Que corresponde aí a um dólar, né? Vamos dizer assim. Uhum. Né? E tem muita coisa, é, né? É, e as lojas não são chamadas de 0,99 né? Elas são chamadas de Riakoen, de isso. 100 iens, né?
1: Que é uma moeda, né? A isso. ideia de
0: uma moeda. Exatamente, né? ou seja, o valor redondo não se usa um tanto desse tipo de ancoragem do preço quebrado. Isso,
1: né? veja o efeito cultural disso, né?
0: Agora, falamos tudo isso, né? do preço quebrado, do preço psicológico, da origem na economia comportamental, uhum. etc. Uhum. Mas a verdade, Altair, é que há indícios históricos. De que essa prática não teve essa razão comportamental aí, que a gente falou de preço quebrado, como origem.
1: É, isso é importante. Essa percepção do valor quebrado se tornou popular não por causa dos estudos. Né? Não foi por causa do Kahneman, do Simon, desses caras. Essa percepção de preço quebrado já existia já antes? Já existia.
0: A, a é. economia já praticava isso. isso né? Os forma... marqueteiros já, aplic... já praticavam isso, né? De forma intuitiva. Isso. Agora, a verdadeira origem disso. Né? verdadeira origem disso Há indícios históricos de que não seja marqueteira A pergunta que a gente vai colocar aqui então é Qual teria sido o motivo original Desse método de precificação quebrada no comércio americano? Uhum. Tá? Essa é a pergunta Existe um indício histórico né, De que há uma razão para isso ter acontecido lá atrás né? No antigo comércio tá? Qual foi esse motivo original? Essa é a pergunta que a gente deixa para os ouvintes aqui. Isso.
1: Esse é um caso de que não é a ciência que motivou a história, mas a história motivou a observação e daí veio o raciocínio científico.
0: Então vamos lá. Isso aqui você dificilmente vai encontrar no Google, ou dificilmente vai conseguir googar para encontrar essa resposta, mas a intuição, o pensamento lateral, hum. a inferência, a lógica vai te ajudar a responder essa pergunta, então a gente aguarda a sua resposta por e-mail, podcast.naruhodo.com.br. Discuta no bar. Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast.naruhodo.com.br Repetindo, Altair.
1: podcast.naruhodo.com.br
0: Então até o próximo
1: Rodo. Tchau.
0: Toma NARUHODO